0: Dobrodošli u novu epizodu Agzaknu podcasta. I ove ovaj nedelje gost je Zoran Radisavljević, a ove ovaj nedelje ćemo da pričamo malo više o onome čega smo se samo dotakli prošlo. To je sport, odnosno pre svega veza između sporta, košarke i biznisa, jer od kada smo se upoznali, meni u glavi stoji rečenica koju si ti i pomenuo u prošloj epizodi, ali u malo izmenjenom obliku, Uh, odnosno nisi je stavio u kontekst biznisa nego u kontekst života, ali mislim da je u biznisu jako, jako dobro. To je da uh, kad hoćeš nekog da upoznaš ti ga pozoveš na basket i znaš sve o toj osobi i kako to može da funkcioniš. Um, kako je basket uh, našao svoj put u, u tvoj život? Pa,
1: basket je ono, svi mi volimo sport u principu u Srbiji. Ja ne znam ko Ne volim futbal i košarku, to je nešto što je kao zaštitni znak. Ovaj, Sijem život volim basket, igram, imam tu neku ekipu, imam 54 godine i još uvek sam registrovan u Košarkovskom savezu, čak postoji omogućnost da odigram sa ovim drugarima u, i, i, i prvu srpsku ligu, jedan meč je čisto fore radi. Tako da ovaj, to je neka ljubav koju koja me kostala bolova u leđima, koja me kostala oba kolena i svašta još nešto, ali to je to, to je nešto što ja volim i ti me sigurno razumeš, tako da ovaj, a, to je a, stvar koju, ko, u kojoj mislim da čovjek ko god dođe možeš vrlo brzo da ga prepoznaš i može iz tog biznis ugla i može iz ugla kao čovjeka ali u svakom slučaju preli kasnije svako se ovaj otvori pokaže kao takav tako da ja imam drugara s kojim igram to smo se skoro ovaj kad me predstavljao nekom nekom panelu kaže ovo je sve su to neki kao raznoravno s nekim funkcijama, kaže ovo je moj prijatelj 40, kaže, kaže koju godinu i mi sve vreme igramo u maskite. Tako da to je nešto što, što ne može da se što ne može da se ovaj, promeni, tako da sve te ljude koji su tu bili, bili odlazili, vraćali se, prepoznaš, vidiš Da li su dovoljno timski igrači, da li su sebični, da li hoće da se, recimo, podrede kolektivu, da li, vole da budu, da li su rođeni pobednici. To... I onda što je najbolje ti to kroz život, onda vidiš. Jer to primetiš kod nekoga pre 20. kusor godina i kažeš, ha, možda sam i pogrešio. Za deset godina vidiš da nisi i da, se, da je sve to... A, a, a sve to tačno i da su ti ljudi tačno takvi kakvi se pokazuju u sportu. Mislim, verovatno i, i u drugim sportovima je slično, ali meni je basket taj neki lakmus koji, na kome se to sve najbolje vidi. A, meni je basket i bitan zato što a, ja sam i u IT ušao a, preko košarke, to je taj prijatelj s kojim, s, koji me pozvao na neki tako korporativni ovaj, ovaj gde su igrali bankari i IT-evci, ovaj, me je zvao kao ajde igramo zajedno i to, uh, i tu sam upoznao interesantne ljudi, ljude iz sfere IT-e, to je bilo jako davno, i verovo ili ne, tako sam i ušao u tu celu priču, iz tog odnosa koji ti tu napraviš, pa onda vidiš da tim ljudima stvarno treba pomoć u tom nekom drugom mislim na basket, mislim nego u tom nekom poslovnom modelu, jer su oni IT firma koja, koja je krenula sama po sebi da raste i onda ovaj, je postala dovoljno velika, da postala čak interesantna za kupovinu velikim korporacijama, a oni su ostali svi na nivou programera. I onda je tu krenuo neki iz tog nekog druženja krenuo na neka pomoć, ono, nešto što meni izgleda toliko banalno i prosto, ja vidim, je to da ima veliki problem, jer tu treba upotrebiti neke, kao treba neko vreme, treba nešto pričati sa ljudima, što je, ono, treba prepoznati, kao, joj, kako ćemo na tome, dobro, ajde, mislim, to je sednaš na jedan ručak i završi sve to što treba da se završi, mislim, da, da se dogovori s ljudima, kako će to da se malo da to je, recimo, njima bilo vrlo problematično i onda sam ja krenuo s njima da, da radim. Jedan projekat, drugi, posle, posle ih kupila velika korporacija, ali sam nastavio da radim i za tu veliku korporaciju, ali i dalje, jako su više puta mi nudili da uđem, nikad nisam, pošto sam volao da radim i sa njima, ali sam volao da radim i sa drugima, kogod ima nešto interesantno što može da se proda na tržištu i tako da ovaj, iz tog basketa našeg i druženje, ispalo nešto jako interesantno.
0: Kad, ono, banalizujemo i ogolimo postavku stvari, u košarci imaš pet pozicija. Tako je. Sad, da ih zoveš kako god, da ih zoveš kako ih mi zovemo u Evropi ili kako ih zovu u Ameriji, suštinski nije bitno. Iste su stvari, različite su nazivi, ali uh, ako probamo da smestimo igrače u pet pozicija, nismo ništa uradili, zato što ima mnogo različitih četvorki, mnogo različitih kečeva. A, kako ti vidiš te stvari, ono, kao neko ko ima mnogo raznovrsnog poslovnog iskustva sa jedne strane, a jeli basket mu je toliko važan i toliko ga voli i da ga igra i da ga gleda i da ga analizira i da razmišlja o tome. Kako bi prosto objasnio te razlike koje čine da nema pet variacija nego 55 ili 555? Pa,
1: dobro. Nikola Jokić, evo, to, to ti je prva asocijacija čovjeka. Je centar kako godo okreneš, mislim, on je centar, ali je i play, i back shooter, i može da igra i krilo. Ja jedino, ne znam, verovatno će moći da bude i dobar trener. Ne znam, ali sve pozicije pokriva. A, ja mislim, basket se razlikuje po meni od futbala. Sad da mi mnogi zamere, ali... Basket je stvar za koji više zahtjeva inteligencije nego neki drugi sporta. I uh, možeš ti da budeš i višlji, i jači, i brži, ali to ne mora, ne mora da znači ništa. Uh, fizičke predispozicije su super i okej, okay, ali ako nemaš lucidnosti, ako nemaš ono što se zove ovaj, malo, malo ulice, malo tog uličnog basketa, malo svega ostalog, i to je nešto što je nas stalno izdvajalo kao, kao, kao i kad je bila stara Jugoslavia pa smo imali sve te rezultate silne i kao Srbija i kao tako šarkaška nacija nas razlikuje ta intelijencija u, u, u. nismo ni najviši, ni najjači ni neke atlete ni, ti, ni sve ostalo, ali mislim da smo uvek imali tu neku lucidnost koja nama davala tu neku razliku i samim tim ti onda dolaziš do toga da je to isto tako i u, i, i u životu, mislim Ti ljudi koji mogu da, da se a, a, transformišu iz tog pozicije playa u poziciju 2, 3, 4, 5 i koji mogu da prihvate raznorazne uloge da ti si u jednoj ekipi back shooter, a u drugoj ekipi si odromben igrač jer nisi za drugo. Ti igrači imaju imaju specifičnu težinu odnosno imaju znaš da će taj čovjek da u nekom timu donesen najviše. Dođanje velikih zvezda i ljudi koji misle da se sve vrti oko njih u sportu se pokazalo kao pogrešno. Isto tako i u, i, i u ovaj i u životu. Mika zapošljao kod nas ljude. Generalno gledamo kako će oni da se uklope u tim. Ne gledamo ko je tu sad, uh, ko najviše zna možda u tom trenutku i ko je ovako najelokventniji, ali kad najbolje rezultate su nama pokazali ljudi koji smo doveli i prepoznali sa fakulteta, posle fakulteta, da, da mu daš priliku i da ga oblikuješ, da, da ga napraviš takvo kakav on treba da bude i da raste uz, uz taj neki naš tim koji je, koji je rastao. A dovođenje svakog sa strane mora da bude vrlo pažljivo i brižljivo ovaj, spremano, da on ne poruši harmoniju. Jer to je, kako na basketu, tako i u firmi, najbitnije. A, ti dovedeš neko ko misli da zna više od drugih i da je on nešto bitniji, umesto jednog rešenja dobiješ pet problema. I tu, u principu, Marko ima najviše And, e, najviše i zasluge i problema pošto se on najviše time bavi i konsultanci su njegova deca i ovaj, e, u suštini e, e, krugovi ko koje prolaze i ljudi koji, koji dolaze na probu i da rade kod nas i na, na raznorazne intervjue, ti tu tek vidiš različite stvari, na primjer koliko ljudi ne znaju da se snađu, koliko ljudi ne znaju da ovaj uh, današnjim klincima je prvo pitanje ako mu postaviš, bilo koliko god je to pitanje glupo ili nenormalno, imaju da uzme telefon i da ga izgoogla. I ti znaš da od toga nema nema vajde. Znači on mora da, da, da upotrebi mozak da bi došao do tog nekog rešenja. To ti je isto kao na basketu. Kad te zatvore Svi sad očekuju da će ti da baciš neku loptu. Ti mora da neko rešenje. Mislim, uvek je to nalaženje i prepoznavanje rešenja prava stvar. A sve drugo, ako ti radiš po šablonu i ako radiš ovaj, kako svi drugi misle da to treba da se radi, rezultat će biti prosečan. Za te neke vrhunski rezultate moraš da, da razmišljaš drugačiji, da budeš malo bucidniji. To je nešto što... Što ti možeš da vidiš u basketu i što možeš da prepoznaš kod čovjeka kojeg recimo možeš da dovedeš u svoju firmu i možeš da mu prepustiš neki deo odgovornosti
0: jer znaš kako će da reaguje u određenim situacijama. Svećam se, 2018. sam bio na, na nekoliko utaknica u Teksasu obišao u Houston, dve ili takvici se išao u San Antonio kao novinar. Da, vas. E, Gledao sam u San Antonio Sparse i Maverickse i to je bila recimo... To veče je pao rekord uh, kad su Clay i Steph dali nešto 26 trojki ovo ovaj da 14 ili 17 koliko već i sedao sam tu sa, sa, sa kolegama novinom i imali smo dva otvorena, jedan boks kord da vidimo šta se dešava na ovoj utakmici i paralelno drugih da gleda šta rade ovi ludaci To veče bila Lukina sedma utakmica u Ligi on ima, nema punih 19 godina u tom trenutku, izgubili su na produžetke to im je recimo bilo možda peta ili šesta utaknica na strani za redom i on je dao 31 pojem. Do tog trenutka nije davo bilo je bio dobar jako za ruke sve, ali nije imao te momente. Prvi put to večer uradio to i sad posle, jer su nam kao rekli za, za gostujuću ekipu posle pojurite trenera slučajnicu za izjave i to i Karla ili tad vodio ovaj Dallas i svi su nešto pitali i sve i ja kao znaš, me više, bukvalno nije ostalo skoro ništa od pitanja, došao sam ja na red i ja pitam, dobro, koju će poziciju igrati Luka dominantna? A me gledaj, kaže, pa, koju bude trebalo? Pa, dobro. <laughs> to je
1: to, mislim. U suštini, Luka je rođeni takmičar, ja sam ga sad recimo gledao u Manili, Ove, i e, ta želja i ta Ovaj, emocija i sve ostalo što on donosi na terenu, to je stvarno, to ne može da se... To, to ne može da bude fake, to je, ti vidiš da on, on živi za to i da hoće da pobedi i da bi svaki atom snage dao da, za, za, za to. I to kažem sad Luka, pa to svi vidimo, pa znamo, ali to isto vidiš i kod drugih ljudi kad, kad, kad izađeš na teren sa njima i onda to može, da, naravno, da preneseš dalje. A ovaj što se tiče Clay Tomsona i, 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 i Stefa sećam se onog Madrida i onih čuvenih par minuta naših kad smo poveli mm -hmm. i kad je Clay krenuo čovek ja nikad nisam ja kao pratim košarku i ovaj bilo je tu reprezentacija koji su dolazile i bile stvarno ono brutalne američki nisi bio nešto naročito impresioniranac sa njima Te godine, i čovek kreći kako pređi centar, on digniš utne trojku i svaki
0: političak. Kao bazen?
1: Ja rekao, ko je ovaj čovek? Naravno, posle toga se od sledećeg, Golden State kreći sa onom čuvenom svojoj small ball i udri, ali tu dolaziš do toga da kao, znaš, ono, informacija, informacija, informacija.
0: Pa si, dve stvari na zagrebanju koje su bila Da Gledali se mi naša razne ovo, igrače i, i gledanje kako Bogdan trenira šut jer, mislim, on je možda najveća mašina koju sam ja vidio od svih njih u smislu da je bitno da svaka lopta bude savršena šutnuta, izbačena i sve. Ali dve stvari koje sam gledao su strašne. Uh, Portland u trenutku kad su igrali Lila i Mekalom zajedno mm. i još su bili šest godina mlađi Ovaj, i zagrevanje Golden State-a, gde su ova dvojica, obojica su povređeni, ali su oni zaštite da isšutiraju. I ti gledaš i, znaš, ono, neko je pokvario igricu, ne zna šta se dešava. Da. Ne znam, ja sam u jednom trenutku brojao 32 šuta je Stef dao bez koske, bez, bez ičega a onda je krenuo sa, onim, sa onom varijantom da menja pozicije, da se pomera po korak nazad i tu je, ne znam, vezo sedam. Kako, dobro, okej. Okay. Mislim, pričao sam sa Milojem par puta o tome koliko je on posvećen konkretno tome. Gledao sam i master klas. Ovaj, nekako, nisam, nisam očekio da ću naučim od, kako da šutiram od Stef Carrija, mislim, kako, kako nauči da šutiraš. Međutim, on je zapravo na master klasu je snimio potpuno se... Sveo na nivo fizike. Sad ja da ti objasnim zašto je problem kada ti je lakat pomeren 3 cm u stranu i zašto treba pologa da bude takva i sve. I koliko gotovo glupo zbog čula, mislim odavno, noj šut nije kakav bi trebao da bude, ali ti neke stvari kod sebe iskoriguješ i vidiš razliku. da. da. Vidiš razliku na, na nivou slobodnog bacanja kad te niko ne čuva i sve ostalo. Naravno za sve ostalo mora milion ponavljanja. Ali impresivno je, baš na, na, na primeru Stefa, kako si odjednom došao do toga da sada jedan fizički <gledan> inferioran igrač u odnosu na koro svakog u ligi Jeste. može u 35 godina, 6, da bude jedan od najboljih igrača u ligi i da napravi potpuno razliku na terenu u svakom trenutku i da promeni tektonski način na koji se igra košarka. Mislim pričao sam se sa, pričao. Stajao sam sa strani i slušao kako Kuka i žali se, ovo ovaj igra je popović. Jer su njemu u nekom trenutku rekli, ne znam, pro, pre, prošla ekipa je protiv vas dala 23 trojke, kako ćete da odregujete na to i onda je on počeo da priča o tome kako to nije košarka, kako kako. Da. Još u tom trenutku derauz bio kao, znači to nije košarka, kao, košarka su duge dvojke. Dobro, to, to je Greg. Ali to kako se igra promenila samo u poslednjih 15 godina? Neverovatno. Pa jeste.
1: Igra se promenila sam sistem small ball-a, sam sistem da se preuzima sve i da svako mora svakog da čuva i da svako mora sve da šutne i sve da da. I okej. Okay. I nemaš mnogo takvih igrača, ali svi se trude da naprave što više takvih igrača. Ti više imaš play koji je dva, dva, dva pet, dva sedam. Ti imaš centra koji je dva metra i to, i to igra. Tako da ta fizika u košarci, to ja stalno podlačim fizikalije je jedno, ali talent i, i inteligencija je nešto sasvim drugo i nešto što razdvaja jedno drugo, od, od drugih sportova, da ti tu stvarno može da postigneš vrhunski rezultat, da ako si dovoljno pametan, vredan i da investiraš mnogo vremena u sve to, rezultat će se sigurno videti. Tako da ovaj, to kad preneseš ovako u, u, u biznis, dobiješ to da a, nema, veze. Uso, uso, nema veze, ima veze koji fakultet završiš, ima veze koje si škole završio i, i sve ostalo, ali kad kreneš da se baviš biznisom, Moraš mnogo da radiš na sebi, mnogo, mnogo da učiš i moraš da budeš otvoren da nije to što, si ti, što ti znaš da je to samo jedan mali deo i da onda skupljaš sve ostalo da bi bio bolje. I što više radiš, učiš, onda će doći do boljeg rezultata. To ti je, to ti je basket, a to ti je život.
0: Tako da... Meni je zanimljiva ta evolucija koja se desala kroz različite ulogi. Kad sam gledao Mekaluma i Normalno. Lillarda, na drugom košu sam kasnije prešao i gledao Nurkića, koji je isto šutirao duge dvojke, a onda je otišao dva koraka nazad i tipa šutirao 27 od 30 trojke. Prečao sam par dana, nakon to, par dana pre toga, uh, smo bili u Staples centru, gledali isto kao novinari Clippers i uh, Orlando, što mm -hmm. je bilo super jer smo imali Teo i Bobije u Klippersima, Orlandu, Hezonju i Vučević. Pa smo imali da, s kim pričamo. Nisi imali
1: koga da gledate, ali smo imali s kim da pričate.
0: Utakmice je bila zastrašujuća i Hala je bila skoro potpuno prazna. Tako da to je, to je bilo, ali dobro. Mislim, Teo je imao par poteza gde su ono, kolege američke bili u faziom, šta je ovo? Pa, to je Valjevac. <laughs> da, da. Vi ne znate. <laughs> Ove, ali, recimo, tad sam pričao sa Vučevićem, u tom trenutku on već, pa, ne znam osam sezona igra na all-star nivou, na 20-10 utakmice redovno. Mislim, igrao u jednom od najgorih klubova u ligi u tom trenutku, ali okej, okay, kao ovaj igra, sjajni sezon i navija za zvezdu, pa je to bila i poveznica za još malo priče i sve, ali glava pitanje kao, okej, okay. sleglo je to da se ti sad ozbiljan igrač jedan od najbojih centara u ligi, šta dalje, šta se menja šta je tvoj plan šta se menja u tvojoj igri, kao priča sam dosta sa trenerom i trener insistira na tome da pošto je gledao na treningu, gledao sam i ja na treningu, da se izločim više na tri i da više šutiram i ti gledaš u narednim godinu dana on je broj pokušaja podigao Drasiče. prvo duplo pa onda još pa je to Jasne. došlo na 6-7 šuteva i on je dobar u tome Ista priča sad naravno potpuno drugačije fizikalije, mnogo spori igrači sve, ali mislim svi znamo da Bobby ima fantastičan šut. Ko nije gledao kako to izgleda kad ga niko ne čuva i kada nema problem sa, sa zamorom otrčanja i svega toga, Bobby isto veže 12, 13, 14 trojki bez ikakvih problema. I sad, zašto sve to pričam? E, ljudi vrlo često kada pričamo na svemu tome koji nisu igrali ozbiljnu košarku ili iole ozbiljnu košarku, do da su imali protivnika koji je ono igro KLS. Da. Debra. Oni misle da to što neko šutira 70% penale i oni šutiraju 70% penale bez ikakvog ono da je to isto, da je to isto. Da to što on šutira 35% za 3 iz igre u kontaktu i svema u tome i ti šutiraš svaku treće ti uđe da je to isto. To nema vese jedna sa drugim. I potpuno je neuporedivo.
1: Pa dobro, to opet se vraćamo na to. Ljudi vole da komentariš stvari koje ne znaju. Mislim, to je... Svi imamo koliko, kako kažem sad, sad, već mnogo manje, znači to smo se smanjili, pa nema više 7 miliona, ali imamo 6 miliona selektora i 6 miliona stručnjaka za sve što se, to je jedina stvar koja je ovaj, pravilno raspoređena, svi smatraju da su dovoljno pametni da bi mogli bolje uh, i da selektuju i da odrede ko će da igra i kako će da igra i ovaj, mislim, Ja volim da se šalim sa, sa, sa Karijem Pešićem, Ovo, pošto su sad umanili su ga, u principu, bilo je mnogo prozivki, na kraju došao je rezultat, pa je samim tim ne možeš ništa da mu kažeš. Ali kad smo se videli, ja sam rekao, ponesi tablu, molim te da ti ovaj, ispišem Ove, šta ljudi kažu i kako treba da igraš, mislim te tvoje zamene, moraš ovog više, ovog manje, naravno, on je vrlo duhovi čovjek, pa je to prihvatio kao šalu, i rekao naravno sve, i sad kao samo za Paris, tu je, znači, će vam biti mnogo lakše, pošto ima samo četiri utakmice do finala, pa ćemo lakše da se spremimo Ove, samo vidi šta svi ljudi misle koga treba da povedem, koga ne treba da povedem, ko treba da igra, ko treba da bude starter, znaš, ono Tu sam ga pitao, inače, pitao za Jokića i jedno, jedno pitanje koje mi je bilo ono, meni onako, da, da ga je neko opisao kao, kaže, ja kad sam video body rogu, kaže, mislio sam da je to najsavršeniji igrač koji je igrao, jer tačno ima sve što treba da ima i svi znaju šta će da uradi i nikomu ništa ne može i dovoljno inteligentan da ne pokušava stvari koje ne zna i svašta je nešto. I onda se kaže, pojavio Jokići koje kaže, isto to, savršeni igrač. To kad neko kaže da da li on treba, nama, ne treba, da li, ovaj, kao, znaš, da bi bio bolji rezultat s njim ili bez njega, to je, kaže, glupo pričati, ali uvek igra sa onim što
0: imaš, tako da ako dođi na olimpijadu, bići interesantno. E, ima i taj moment u kojem isto često pričamo kad se sednemo u nekom društvu koje ima malo širi kontekst, ovaj, da je možda, po, po mišljenju dosta ljudi i nekih njegovih bivših trenera, da je u suštini e, najveća zasluga za rezultat koji se desio, a to je da pričamo o čoveku, koji je dvostruki MVP, NBA champion, trostruki MVP iz mog ugla, naravno, sve, sve je to jasno. Ove, znači, ništa od toga ne bi desilo da je on otišao neku normalnu ekipu. Mislim, u neku ekipu koja je imala pritisak rezultata, neke ozbiljne zvezde i sve ostalo, da, se, da nikada ne bi dobio prostor da bilo šta od ovoga uradi onako nestandardan, nezgrapan, zbunjen, neobičan. smešan, u svakom smislu neobičan. O, pa jeste, ali
1: to je sad, mislim, a, u životu je jako bitan faktor sreće. To svi zanemaruju I kažu kao, znaš, ako si dovoljno, do, dovoljno nešto, doći će rezultat sam po sebi. Neće, ako nemaš sreće. Mislim, ja mogu da kažem za sebe da sam imao sreće za mnogije stvari u životu i to što sam... To je skoro rekao, jedan prijatelj, poznanik da kažem, rekao je, kažem, imaš, kaže, kod tebe mi se najviše sviđa kako si ti selektovo ljude sa kojima radiš i, ka, i kako si ih sve posložio, ne znam, tako nekako malo čudna, neka nezgrapna. Ja rekao, ali ti svi ljudi koji imam priča su mi prijatelji, većina su baskita. Ovaj, ja njih nisam posložio, nego su se oni desili u životu, upoznao si ih, igrao si, družio si se, izlazio si svašta nešto i to je to. to, je, to je, ti sa svima njima si prijatelj, ti, ti se viđaš i dola, ideš kući, dolaze oni kod tebe, Mislim, to, je, to je odnos. Nije to nešto što se, e sad, sticam okolnosti, pa ono, znaš, desi se a, 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 da nam se ukrsni neki poslovni putevi, pa ti kreneš nešto zajedno da radiš, pa imaš neke rezultate, dobro i sve ostalo. Ja kažem, imao sam sreće, nisam ja to radio namerno. To isto mislim da i Jokića su posle mege svi videli u zvezdi i bilo je kao ono, o, očekivalo se da on dođe u zvezdu, pa da igra ne znam dve, tri sezone, pa da u NBA. Kad smo čuli da on ide u NBA, svi smo bili kao šta će?
0: Šta, vratit će se za par
1: se kao što su se mnogi vraćali. Ovaj, Drugo, Denver, kao Denver je bila ekipa onako prilično prosečna niko ništa ne ni očekivao da sagomelo neki
0: talentovani klinac jeste ali niko ko je bez, stvarno ono franchise player da. uh,
1: uh, i to je onda bilo iznorenje kad su oni na kraju su kog se ja sećam trejdovali nurkića al tako a ostali pravili budućnost na jokiću
0: Mislim, kada ono... U tom da momentu sabiraš, to nije bilo realno po meni. I u jednom trenutku ti, kada dolazi Jokić, imaš već par sezona Keneta Farida, koji je da, reprezentativac, okay. koji je, ne znam da li bi all-star igrač u tom trenutku, ali definitivno all-star kandidat, koji je, ono, posljednji što znamo, je igrao nešto u Rusiji, malo, pa onda otišao u Aziju. Znači, igra tu alternativnu košarku. Mm, da. ovaj, ali... Imaš sedam, osam nekih vrlo interesantnih, jako mladih igrača, ali valjda srećom što je to Denver, nemaš pritisak sada da moraš sa tom ekipom sledeće godine da uzmeš titul. Jer ako pravimo to poređenje koje se vrlo često pravi, a mislim da nije dobro i adekvatno, to poređenje između Luke i, 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 i Nikola i njihovih puteva, Luka je došao sa 18 godina kao čovjek koji je osvojio sve. Tako je. Nikola, koji je bio najbolji igrač najboljeg tima u Evropi koji je došao i uradio ono sa našom reprezentacijom što je radio, nije baš moro. Ovaj
1: da je srećni bio u našoj
0: reprezentaciji, pa, ali to je tema kao koju i jeste, jeste. Braće Dragić. Tako je. Ali dobro, ovaj ali u celoj toj postavci on je dečko rođeni šampion koji je došao tamo sa odličnim pedigreom. Da. I opet Ko zna šta bi bilo sa njegovom karijerom, mada on deluje kao neko ko bi probio kroz granit i došao do toga statusa koji ima, ali ko zna šta bi zapravo bilo da je završio sakramentu?
1: O, tako je. I mislim, opet, imao je sreće da ga ne pozovu. To je da divac iz nekog razloga koje sam samo njemu poznat kaže, okej, okay, ne, ja ću da uzim ovog malog <laughs> o, ovaj, koji... Dobro, ko je takav kakav jeste, a ne uzmeš, ne uzmeš čoveka koji, mislim, ja ne znam, kao, znaš, ono kad se skupiš na basketu, pa kao biraš igrače. Koji treba da ti bude ovaj, izbor pre njega? Mislim, onako, u svakom, u svakom poljedu njega, kad vidiš, on, on, on je sav pun energije, onako, i vidiš da, da želi da, da će da poede na loptu. Da ja mislim da on, ja sam ga gledao, on ne može da prođe pored lopte koja stoji sa strane, da je ne uzme da je šutne. To, to, su, to su igrači koji ima to u krvi i koji je tako ovaj, tako setovani i ne možeš to. sad, te neke druge stvari, mislim, kada kažeš sve osvojio pa došao u NBA, ima jedan pre koji je sve osvojio, došao u NBA, Ali nije, mnogo mu je više trebalo vremena da dođe na neki nivo ovaj, i da se nije deseta tragedija. Ja stvarno mislim da bi on bio ovaj, uh, uh, da bimo z, baš
0: baš u ovoj Mnogi veliki igrači su u raznim onim formatima dokumentaraca. O njemu pričali sve najbolje, pričamo o Draženu. Uh -huh. O njemu pričali sve najbolje uključujući Jordana, koji nikome nikad nije priznao ništa, ali ovde rekao Ovo je mali dajman. Da. Ovo, jer je to prosto bila realnost. Ali Dražen je otišao kao potpuno formiran igrač koji za sebe imao baš sve. ozbiljan trek rekord i sve došao uz realnim godinama. Mislim, i to nije došao kao igrač koji je osvojio sve. Da. Ali je bio šesti igrač najbolje ekipe možda svih vremena ali je više sreće da dođu
1: takvu ekipu, a Dražni je došao u ekipu gde su bili Porter i Ovoj. Imali su pre njega opcije. I mnogo mu je više vremena trebalo da dobije minute da bi pokazao
0: sve što znao. I kad je dobio minute u Necima, otišu u ekipu koja je loša. U... Yes. Da, Necima. Otišu u ekipu koja je loša, gde je on dobio priliku, ali ko
1: šta sad? <laughs> ne možeš sam da pobediš. To da ti je, opet se vraćamo faktor sreći. Mislim, odnosno, da li to menadžer, da li je to samo sreća, ili je to nastice, okolnosti, ali to je to. Uh, meni je Jokić fenomen iz više razloga. Najveći po tome što je on tek sad ja vidim koliko je, mislim, u zadnjih dve, tri godine koliko je on zagrizo za košarko. Pred toga, iz svih ljudi koji su ga znali i sve ostalo volio, volio je to, ali nije to bilo ono 100%. Ono
0: imamo svoje prioritete.
1: Absolutno, svi znamo da ima svoje prioritete, ali ono je sad već stvarno brutalno, mislim i i njegove brojke, mislim da će to redko ko moći da, da, da mu ospari uz... Iako pokušavaju na razno razne načine da ga malo diskredituju. Mislim, ono sa zadnje isključenjem za, za jedno dobacivanje dvostrukega MVP-a da uzmeš da izbaciš sa utakmice.
0: I aktualnog šampiona. I aktualnog šampiona. Ok. Dok... Dobro, vidjet ćemo. svakako kako se razvija za, za kraj ovog deo. Bih samo volao da, da pominjao si Karija. Ofaj. Ima raznih treneru. I postoji to nešto što je ta neka naša škola, mada i ta škola varira od čoveka do čoveka dosta. Ovaj, I postoji američka škola koja je drugačija, postoji ruska koja je opet, mi možda negde bliže njoj. Ali ta uloga trenera je zapravo najbliža onoj ulozi koju, koju imamo u, u poslu. Dakle. Ali onog trenera koji vodi ekip, koji ima zadatak koji je 1, dve, pet, sedam sezona, jer imamo to A imamo i selektore koji treba da naprave magiju u jako kratkom prozoru i posle toga više ništa nije bitno i pre toga ništa nije bitno. To su dve potpuno različite stvari i redko ko dobro radi oba posla.
1: Da, čak, tako je. A, kod selektora je najvažnija ta harizma. I to nešto da ti u tom kratkom vremenskom periodu možeš da preneseš na igrača da je to da je to ovo nje da je taj momenat kad on mora da 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 se pokaže i da je on sad spreman zreo i jak on to možda i nije iako ispovređivan iako izašao iz teške sezone iako je svašta nešto ako ali ovaj to je momenat i ako to znaš da uradiš bićeš biti dobar selektor e sad već za trenera imaš različite trenere lako mislim I kod nas i, i imaš trenere koji znaju da rade sa mladim igračima, koji znaju da naprave ovaj od, od, od nekog talenta da naprave vrhunskog igrača. Imaš trenere koji znaju da rade samo ako im daš gotove dobri igrači koji će vrlo dobro da ih uklopi, da napravi taktiku i sve ostalo. I tu se, tu se svi, svi oni razlikuju. I mislim, kad si pričao o školama, imaš i onu litvansku čuvenu, ali ovaj koju mi isto nekad bi trebalo da zaboravimo ali ovaj, sve su to sve su nacije koji ima je košarka u onako u, u, u nekom genu i samim tim u zavisnosti od podnevlja se razvijala prava ova naša ta stara jugoslovenska škola je stvarno bila jedinstvena po tome što si ti imao što napraviš reprezentaciju i skupiš jednog slovenca lupam dva Hrvata, jednog Bosanca, jedna Crna Gora, dva, tri Srbina, jedna Makedona, makedonci si ali generalno ti skupiš neku reprezentaciju po polu ključu i osvojiš sve što si mogao da osvojiš ovaj, uh, u, u tom trenutku, ok, Amerikanci su slali neku reprezentaciju, pošto su oni prepotentni kakvi Bog dao, smatraju da to... Ali mislim da smo mi jedan od razloga zašto su oni počeli da šalju te ozbiljne NBA igrače na, na, na takmičenje, jer više nisu mogli da osvoje ništa. Pa ja mislim, i sad na svetskom prvanjstvu oni su poslali nešto što je... All-star nivoj ekipe, ali ima boljih igrača. Ima boljih igrača i rezultat je odma takav kakav jeste. A rezultat im je. A takav je bio i u Kini smo gledali to. A i u to. Kini, da, da, u Kini
0: još, da. Još. U Kini smo gledali, na početku je bilo nešto 35-8 za nas. Da. Sve ćeš da mi ništa nije bilo jasno.
1: Ali dobro, ta je već bila otakmica koja nije baš nešto odlučivala. Ipak je lepo da završiš sa
0: nekoliko pobeda nešto što nije prošlo kako treba. Uvek je lepo pobjediti amerikanci. <laughs> u bilo sportu, pa makeri u košerci. A šta se dešava sa ulogom tog trenera koji Ima zadatak, ne zna koliko će zapravo trajati ugovor, ima na koliko je ugovor, ali taj ugovor može da se prekine. Znači, ima istovremeno i neku vrstu pritiska rezultata koje mora da ostvari, a ima i neku razvojnu ulogu, jer naravno nema nema neograničen budžet, ima da prethodnih godina ne bi mogli da se složimo možda sa tim. Ome. Ome, kako? Mislim... Meni, meni je tu nekako vrlo logična poveznica sa, sa tom situacijom kada u poslu pokušavaš da napraviš nešto sa ograničenim resursima. Pa
1: dobro, to ti je, svaki menadžer ti je mini taj trener, odnosno menadžer služi da bi rešavao probleme u firmi. Kad nema pro, problema, menadžer nema šta da radi generalno. Ovaj, a, s, ta, što ti kažeš, poveznica je Uh, uh, slična. Ti imaš ugovor koji možda traje 4 godine obično, menađerski, ali tebi ako su rezultati loši posle jedne dve godine, niko neće da ti strpi, taj menađment će da te počisti i da kaže, ok, dovedemo nekog drugog koji će time da se bavi. To isto i sa trenerom. Uh, znači, ti mora da balansiraš i da vidiš. Uh, I čak menađeri u, u biznisu ne vole da im rezultati recimo jedne godine budu previše dobri maso iskustva imamo kad kaže mi, e, ajmo mi ovo da prebacimo za iduću godinu, da bude malo loši rezultat, razumeš? Jer, da ne ti ako, previše očekivanja. Tako je, jer, mislim, po defaultu ti svaku digne ok, imao si ove godine, milion sledećih godine, pa dobro, milioni 300, to ti je, to ti je target. I, isto se dešava u basketu. Ako ideš, ali nećeš da sve svoje adute ispucaš odma jer uh, u sledećoj sezoni ti praviš ekipu da bi napravila rezultat sledeće ili one tamo sezone. Znači, moraš da rasporediš sve to da, da, da to ima nekog smisla. Tempiraš formu. Co mi nikad nije bilo jasno, kad izađeš igre 100%, ali to dobri treneri znaju da urade, da, da im igrači ne izgore ono u, u startu, pa kad dođe utakvica stani pani, ona je jedna obično četvrtfinalna četvrt I, i bez obzira na sve te rezultate koji si imao pre toga, koji mogu da uloši dobri, ti tu ili jesi ili nisi prekretnica za sve. Ali mogu ti reći, kad pričamo o biznisu, ovaj, mnogih tih vrkunskih igrači, pogotovo košarkaši, su jako dobri predavači posle toga kad im se završi karijera, ja bi im savjetoval da se više bave tima nego nekim drugim stvarima koje ima pokušavaju, što dosta vrhunskih sportista pokušava da se bavi biznisom, što je obično osuđeno na propast. Sjem, ima, ima par primera koji su ali su doslo izuzeci koji potvrđuju pravilo. Ovaj, a, a, oni su jako dobri, pogotovo ako je igrač bio play ili ako ima tako tu neku, neku, neku hemiu za, za tim. Jako su dobri za tim building je za, za ta predavanja gde se opisuje uh, odnosi u, u timu koje treba da, da se prenese na neku, neku ekipu, odnosno neku korporaciju, odnosno neki tim. Uh, jer sve to funkcioniše na istim principima. Tako da je... Mm, Moj savjet nekim, nekim i ovaj, igračima da se ne bave biznisom, nego da se bave tim što najbolje znaju. I u principu to je kad ljudi prepoznaju ono što najbolje znaju da rade, to je super. Onda se ne bave tim nekim stvarima koje, koje ne znaju, a vole li bi da znaju, pa to se neslavno završi obično.
0: Pričali smo o gošaci. put ćemo da pričamo o tome kako to je gleda kad neki kompleksan i zahtjevan IT projekat gde nemaš možda ni adekvatnu podršku sa strane klijenta, a to je važno i mora da se desi i nije nešto čiji je kraj baš tek tako lako dostižan i vidljiv, nego će trajati nekoliko godina možda da, da se desi do kraja. Hvala što ste naslušali. To bi bilo to za ovaj petak. Vidimo se ponovo narednog